0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. С тех пор, как я начал практиковать метод Егорского Алматы, ко мне обращается очень много людей, которые находятся в других городах Казахстана, в других странах, которые не могут записаться на личную оффлайн-консультацию. И теперь я очень рад предоставить вам возможность получить пользу от метода. Я разработал программу MZO Online, мастерская здоровой осанки онлайн. Теперь вы можете восстановить свое тело, избавиться от боли и начать вести более активный образ жизни, где бы вы ни находились. Вам всего лишь нужен доступ в интернет. Больше года я работал над этой программой, и я очень доволен результатом. Программа MZO Online включает в себя только испробованные и самые эффективные упражнения по методу ИГОСКИ. Все упражнения были проверены на тысячах людей, включая меня самого, и подтверждены многочисленными исследованиями. Я страдал от боли в спине больше 10 лет, и за это время что я только не перепробовал. Медикаменты, сеансы у монолистов, остеопатов, бассейн, йога, закачивание в тренажерки, иглоукалывание, знахарь и так далее. Но только метод и госкью помог мне избавиться от боли. Сейчас я уже не помню, когда у меня последний раз болела спина. Раньше, когда я долго ехал в машине, поднимал тяжести или сидел за компьютером, у меня мышцы спины так спазмировали, что меня всего перекашивало и я не мог встать. Из-за боли в спине я забросил спорт, я перестал поднимать что-то тяжелое. Но с тех пор, как я узнал о методе ИГОСК и начал по нему заниматься, я теперь спокойно поднимаю любую тяжесть и могу часами носить своих детей на руках. Я выполнил норматив мастера спорта по стрельбе из лука, а чтобы доехать до соревнований, я провел 8 часов в машине, и при этом моя спина даже не пикнула. Сейчас мне за 30, но я чувствую себя намного лучше, чем когда мне было 20. И это произошло без операций, без медикаментов и без дорогих приспособлений и тренажеров. Человеческое тело создано для того, чтобы двигаться, но сейчас мы ведем малоподвижный сидячий образ жизни. Из-за этого нарушается наша опорно-двигательная система и появляется боль в спине и суставах. Через специально разработанные упражнения метод Игоскю позволяет восстановить тело в правильное положение и тем самым избавляет от боли и возвращает к более активному здоровому образу жизни. За 40 лет существования в Америке этот метод помог уже тысячам людей. Среди тех, кто занимается по методу Игорьский, самый знаменитый и известный коуч в мире Тони Робинс, подкастер Тим Феррис, чемпион UFC Конан МакГрегор, баскетболисты НБА и американские футболисты. Программа MZO Online поможет вам просто, наглядно и очень быстро вернуть ваше тело в правильное положение и избавиться от боли. Программа поможет вам улучшить ясность ума, придаст уверенность в своем теле, а значит уверенность в себе. Восстановив свое тело функциональное состояние, вы сможете избежать травм в дальнейшем особенно если вы занимаетесь спортом, и ваши спортивные результаты тоже сильно улучшатся. Вы научитесь лучше понимать свое тело, прислушиваться к нему, вы станете более оптимально двигаться и функционировать в целом. Все упражнения очень простые, и в целом программа занимает не больше 30 минут в день. Вы удивитесь, насколько такие простые упражнения могут давать такой ощутимый результат. И вам не нужно будет специальное оборудование тренажеров. Все упражнения можно выполнять практически в любом месте. Например, когда я путешествую, я просто делаю упражнения в номере отеля, мне не нужно искать тренажерку или особый зал. Вы можете воспользоваться программой через специальное приложение на мобильном телефоне или на планшете, или через веб-браузер на компьютере. После того, как вы получите доступ к программе, мы начнем с того, что я научилась самостоятельно, в удобное для вас время и в удобном для вас месте, продиагностировать себя. Вы получите простые функциональные тесты для диагностики вашего опорно-двигательного аппарата. А также я научу вас на детальных примерах определить по фото, в чем причина вашей боли. После этого вы получите подробные видеоинструкции с упражнениями и объяснениями по технике их выполнения. Каждую неделю упражнения будут меняться, мы будем восстанавливать ваше тело постепенно, поэтапно, шаг за шагом, меняя фокус от одной части тела к другой. Таким образом, к концу 12 недели мы полностью восстановим ваше тело в правильное, симметричное, балансированное состояние. А после этого вы получите дополнительную программу для поддержания этой правильной формы. Но к тому времени у вас уже будет привычка заботиться о своем теле и о своем здоровье. Плюс к этому вы сможете в любой момент лично задать мне ваш вопрос, а также получите доступ к сообществу людей, которые тоже решили взять свое здоровье в свои руки. Вы также сэкономите. В Америке одна консультация по методу Игоски стоит 250 долларов США. А программа MZo Online включает в себя эквивалент 12 таких консультаций, причем меньше, чем стоимость одной консультации в Америке. И только для вас, дорогие слушатели подкаста 1%, у меня особое предложение. Вы можете использовать промокод 1%, латинскими буквами без цифр 1%. При покупке программы вы получите 15% дополнительной скидки. Чтобы узнать больше о методе МЗО и о методе ЕГОСКИ, пройдите на сайт точка ком. Все латинским буквами это mz o s a n k МЗО онлайн. Восстанови свое тело и заживи полноценной жизнью. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. Всем привет. Сегодня у нас в гостях Казбек Казбек Куйкенов, коуч-консультант по взаимоотношениям, а также тренер в сфере преодоления страха и эмоциональной свободы. Он также является автором подкаста тренинга «Сила талантов». Недавние события с пандемией, с карантинами, они очень сильно... Подвергает тесту взаимоотношения между людьми, и поэтому решили, что будет очень интересно и актуально поговорить с человеком, который в этом деле разбирается и может помочь полезной информацией и советами.
0: Привет, Казбек, спасибо, что присоединился к нашему подкасту.
2: Да, привет, Жанара, привет, Данияр, спасибо, что вы дали такую возможность поделиться с вашей аудиторией такой очень щепетильной и очень классной темой.
0: У тебя довольно необычная профессия, по крайней мере, в нашем, так скажем, постсоветском пространстве, и поэтому вопрос, когда тебя спрашивают, чем ты занимаешься, как ты обычно отвечаешь своими словами?
2: Своими словами это звучит так, что я помогаю людям узнать свои сильные стороны, понять их, признать их и применить их в каждой сфере своей жизнедеятельности, и основной аспект в которую я сейчас головой ухожу, это именно взаимоотношения. А Муж-жена, парень-девушка, коллеги, дети и так далее, и так далее. Вот все, что связано с взаимоотношениями.
1: У каждого супергероя есть своя история происхождения. А какая у тебя история супергероя? Как ты
2: пришел к своему делу? Не самая, наверное, такая радостная история происхождения супергероя, как, как человека, да, именно меня. Ну, вообще, я не люблю вот этот формат, когда говорят, вот я там супергерой, во мне сидит бог или еще что-то, такие вещи, когда начинают люди говорить, вот очень часто такое встречаю в сфере коучинга, но если говорить здесь, тому, как это произошло вообще, как я пришел к этому в 14-15 в лет, я остался без родителей, в течение полутора лет как бы их не стало, причем они ушли не своей, а, можно сказать, смертью, да, И в этот момент я начал задуматься о том, а почему именно так это происходит, почему я, почему моя младшая сестренка, которой 6 лет, она осталась без родителей. И для чего все это испытание? Не может быть это все просто так? Откуда-то это все идет? И тогда смыслы, они начали появляться сами по себе потихоньку. Ну, во-первых, жизнь продолжается, я живу дальше, я работаю дальше, я двигаюсь. И когда я поступил в университет, я уехал из своей деревни, приехал в город Алматы поступил на международника и во время второго курса я решил попробовать поработать вожатым в обычном лагере, в таком а советском, да, еще такой выглядит как советский. Я когда там работал, мне нравилась одна часть во всей программе. Я не любил организовывать мероприятия, какие-то там дискотеки проводить или еще что-то делать. Мне нравилось одно и очень сильно это то, что называется свечка в лагере, это когда собирается весь отряд, зажигаются свечки, и каждому они передают, и каждый делится своими эмоциями, ощущениями. И в этот момент всегда последнюю свечку забирал я и рассказывал какую-нибудь там душераздирающую историю из своей жизни или вообще в целом, как это все строится. И очень много было слез, очень много было эмоций, но все это приводило в итоге к тому, что ребята становились смелее, они в конце завершения лагеря они признавались друг другу в любви они говорили о чувствах о эмоциях и это было настолько так очень сильно все для меня но я не понимал что это есть на самом деле то ради чего это все произошло со мной и когда закончив университет я поступил в магистратуру начал работать по специальности проработав полгода я понял что м-м, это не мое не мое быть международником, не мое быть дипломатом, а нужно идти туда, куда душа зовет, а куда зовет душа к подросткам. И вот в этот момент я погрузился снова, пришел в лагерь, уже был воспитателем, уже был с командой в 50 вожатых. Там, естественно, не пошло это все, потому что я не знал прям точно, чего я хочу, а инвестор, он как бы не видел все мои вот эти амбиции, он не замечал их. И тогда... Вот если кто-то слышал, школа лидерства Жанна урпак сейчас есть такая Асхат Абжанов, он создал тогда вот эту школу, я к нему примкнул, и мы вместе начали создавать вот этот тренинговый лагерь для подростков, и тогда я понял, что вот она, это то, что мне нравится, это то, что я люблю работать с родителями, работать с подростками, но опять-таки там это было основано исключительно лишь на моем опыте, на том, что я делал, и то, что со мной происходило. И там же я начал знакомиться с различными инструментами, как, которые влияют на взаимоотношения. Я начал понимать суть истину этого всего, как можно выстроить правильные, гармоничные взаимоотношения, которые будут выстраивать всю систему, да, цепочку семьи или же там среди коллег, в команде и так далее. Вот таким вот образом да, вкратце я пришел к тому, вот, кем я сейчас являюсь.
0: Очень интересная у тебя история. Ты уже затронул тему отношений, о том, что ты начал заниматься именно этой темой впоследствии, да, когда понял, что это твое признание. Скажи, пожалуйста, в чем для тебя заключаются осознанные отношения?
2: Мы рассматриваем сейчас как муж-жена, да, допустим, взаимоотношения или как?
0: Я думаю, можно, для примера, рассматривать да, отношения муж-жена, парень-девушка, как тебе удобно. Все, понял. Угу, да. да.
1: Для нас актуальнее всего муж и жена.
2: Ну все, вот вот давайте в это идти, потому что где-то, может, с вашими примерами еще можно будет вытащить это все как вариант. Я считаю, что осознанные отношения не заключаются в том, когда муж и жена друг друга слышат. Вот есть понимание слушать, это когда просто выслушать человека, можно не услышать сути, которую он говорит. Я думаю, что это когда именно Муж и жена друг друга слышат. Они слышат то, что он хочет сказать, они слышат, на каком языке он говорит, они слышат, как он это говорит, и что для него важно, и что для него ценно. И когда каждый, вот допустим, в паре, да, муж и жена, во-первых, знают свои ценности, знает, как он разговаривает на каком языке, и знает своего партнера, да, своего, допустим, вот муж знает свою жену, какие у нее ценности, и как она разговаривает, какой ее фильтр восприятия, информации. Это и строит вот эти гармоничные отношения, да, вот эти осознанные отношения, когда они друг друга слышат, им легче, во-первых, и воспитывать детей, и быть в тонусе, но ну и в целом не выяснять отношения, а именно укреплять свои отношения.
1: Да, можешь привести пример, чтобы это было конкретнее, понятно, что в чем разница между слышать и услышать?
2: Да, конечно, здесь есть очень много примеров вот за весь свой опыт работы. Один из примеров очень ярких, как-то я встретил своего друга, и он рассказывает о том, что он решил там, развестись со своей женой, при этом у них есть ребенок в семье. Я начал задавать вопросы, ну, как это свойственно коучу, да? я начал задавать вопросы, почему, а зачем, откуда это все идет. И вот он начал рассказывать о том, что, допустим, я для нее все, а она меня пилит постоянно. Что для нее все? Начал вот эти вопросы задавать опять-таки. И вот он говорит: подарки, путешествия, телефоны, новые, машину даже подарил. А она все равно пилит. А как она пилит? Я задаю вопрос. И тогда он говорит: вот она говорит мне, что я не провожу с ней время, я не прохожу с ней не обедаю, или же... Вот просто не гуляю с ней, не нахожусь с ней с ребенком и так далее. И на самом деле, да, он, он просто работает, у него там бизнес, и он постоянно там зашивается, все это делает. И суть в чем? Суть в том, что почему здесь вот есть некая неосознанность, да, в, именно в этих отношениях, в том, что, во-первых, у них разные языки любви, и они о них не знают. Они не знают о том, что, вот муж не знает о том, что у его жены язык любви время, ей важно, чтобы он с ней провел хотя бы какой-то кусочек, отрезок времени, хотя бы просто пришел домой поужинать или пообедать, или или вместе, вдвоем. Вот. А она не знает, что его язык любви это подарки, то, что он ее вот задаривает, это и есть его проявление любви. И когда они это все делают, он для нее якобы проявляет свою любовь через подарки, но для нее это такая фельдкина мне это не нужно, мне нужно время, а он не понимает ее с другой стороны, каков вот, у нее язык любви, почему ей это нужно, и вот это и, и то самое, что выстраивает а, те самые вот эти неосознанные отношения, что влияет на то, что потом происходят эти самые разводы, да? вот вся печалька, почему она происходит, это один из моментов, да, который я там увидел, это то, что они не видят и не слышат друг друга языки любви. Помимо этого, они не видят природу друг друга. То, когда они разговаривают между собой, они сразу начинают переходить на высокий тон, они начинают ругаться. И почему это происходит? Потому что фильтр восприятия мира у них разный, и язык донесения информации у них тоже разный. Она, возможно, жена погружается где-то в эмоции и начинает сразу э, ругаться, а он этого не терпит, психует, закрывает двери и сразу уходит. Пошел, купил ей телефон, подарил, все, заткни рот. Ну, грубо говоря, вот, так, вот таким вот образом это выстраивается. И они друг друга не могут услышать, отсюда и пропадает этот диалог. И поэтому я сейчас, к сожалению, я не знаю, какая у них стадия, они развелись все-таки или же они все-таки вместе. Но на тот момент, когда это все творилось, я увидел то, что... Во-первых, они не слышат друг друга, а они слышат, почему? Потому что они просто не могут это, они не знают об этом, что можно, оказывается, и слышать друг друга. Вот это, наверное, пример именно неосознанных отношений.
0: Интересный очень пример. Давай тогда поговорим больше про осознанные отношения. Ты уже затронул такие темы, как узнавать ценности друг друга, вести правильный диалог. А как к этому лучше всего прийти парам, если они разговаривают изначально на разных языках любви, как ты говорил?
2: Ну, здесь важно изучать себя. Вот пока человек себя не знает, пока не знает там свои сильные стороны, да, свои таланты, свои ценности, то, соответственно, у него не получится выстраивать диалог, и, соответственно, не получится выстраивать эти самые осознанные отношения. Но оно все строится... Вот я считаю, что это так, когда человек понимает об этом, когда он знает себя хорошо, он может легко выстроить отношения с любым человеком, потому что он знает свой фильтр, допустим, язык общения, и он знает, что у каждого человека он разный, и он уже может прислушаться к нему. Он может услышать на самом деле то, что человек хочет сказать. Или, по крайней мере, он будет стараться это сделать. Если даже он не понимает, что сейчас, допустим, человек выражается как-то, и его мысль, допустим, непонятна, он будет делать все то, чтобы попробовать его услышать так как он знает, что есть вот эта некая уникальность да, людей. Вот, наверное, вот то, что я, допустим, вот сам вижу в своей практике, это именно таким вот образом и строится. Ну, отсюда логический вопрос. Какие есть инструменты и какие способы есть узнать лучше себя? Инструментов на самом деле много, очень много разных инструментов, вплоть до, ну, если так точно прям говорить, есть очень много разных тестов, да, которые можно пройти. Есть очень много разных курсов, тренингов, куда ты приходишь и делаешь выгрузку. Есть элементарный инструмент, как вот свот-анализ, да, который называют, вот мои сильные стороны, вот мои слабые стороны, да, это то, что внутреннее про меня, вот мои а, возможности, а вот мои угрозы, опять-таки, это то, что извне. И вот когда человек, по крайней мере, хотя бы делать такой вот сам анализ, он просто понимает, а что для меня ценно в данный момент, а что для меня важно, а как я вообще принимаю решения, как я думаю. И просто если взять элементарные такие вопросы и отвечать на них, уже можно будет понять, какой я и как я могу влиять на отношения, как я могу их выстраивать. Если говорить именно про свою деятельность больше, да, то есть наверное один из я сейчас, как фанатик, да, это, наверное, инструмента буду говорить. Но это, наверное, один из самых лучших инструментов, который есть сейчас в мире. Это вот тест Clifton Strength. А почему именно Clifton Strength, почему именно он? Потому что, во-первых, он не делает типизацию людей, во-вторых, он показывает, доказывает уникальность каждого человека, он его персонализирует. Да, и, это, и это на самом деле очень важно сейчас. И он не ставит еще шаблоны, он не ставит ярлыки на человека, он не говорит, что вот ты только такой или ты только такой. Вот Как есть множество тестов, тот же самый сейчас популярный, допустим, MBTI, да? 16 типов личности, если я не ошибаюсь, и два человека прошли этот тест, и они начинают говорить, о, а ты такой, а ты такой. Это как да? там, ты Есенин, а ты ну, Достоевский. И они начинают друг на друга навешать эти ярлыки. Вот я Есенин, и все, я не могу быть кем-то другим. Вот. Почему именно Клифф Тенстренс? Потому что он показывает... Человек проходит этот тест, определяет свои 34 сильных сторон, и он видит, где его сильные стороны, а где его слабые стороны. И что самое интересное, вот о чем порой люди промалчивают, замалчивают и не говорят, не договаривают, может быть, да, а может быть это просто моя специфика деятельности, то, что я нашел в этом то, что влияет очень сильно на отношения. Потому что когда ты смотришь на свои доминирующие сильные стороны, и когда ты смотришь на свои слабые стороны, последняя десятка, ты понимаешь, как можешь ты строить свои отношения, А ты вот, если элементарно, да, вот, Даня Ажанара, да, у вас, допустим, вы оба проходили тоже этот тест, вы его смотрели, вы его видели, как он устроен. Единственное, я не знаю, вы большую версию проходили или короткую версию. Но если вот так вот посмотреть, допустим, на вас, да, вот именно как целостная, как семья, бывали ли те моменты, когда вы в чем-то спорили и не находили общий язык, допустим, или же не то, чтобы даже общий язык, а был такой момент, когда вы реально спорили, ваши мнения расходились? Так на скидку особо даже не вспомню. Ну да, у нас иногда расходится мнения.
1: Но мы, в принципе, если мы обсуждаем, то мы потом приходим к консенсусу. Изначально мнения могут различаться, потом, в принципе, э- мы друг друга понимаем. Вы Мы, наверное, не совсем стандартная пара. Мы уже вместе 10 лет и миллион книг перечитали, подкастов послушали, тестов прошли. Поэтому, может, мы… какой-то. Сейчас уже не помню я, что мы делали вначале, просто уже достаточно времени прошло. (смех) Ну, Я тут (смех) еще
0: добавлю от себя, как вторая половина. (смех) (смех) ну, Да, (смех) Конечно, не без этого. Бывают у нас разногласия, и мне кажется, это нормально. Но суть в том, как относиться к этим разногласиям, как приходить к определенному потом результату, что мы пытаемся добиться. Не просто какой-то конфликт переживать, но при этом приходить к чему-то в конце.
2: Да, 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 вот Даня, Жанара, вы прям полностью классно описали то, что я хотел тоже сказать, это, это, во-первых, это ваши отношения к этому конфликту, и, допустим, что здесь строится, вот именно ваши отношения можно назвать осознанными, да, почему, потому что вы, да, вы есть несогласовки, допустим, где-то вы можете поспорить, но в итоге вы приходите к обоюдному мнению, которое удовлетворяет и Жанару и Даня, вот в этом и кроется это все, и этим самым, вот Клифтон uh, Стрэнс, да, допустим, то, что я занимаюсь, то, что я использую, пользую, она и помогает а таким вот образом это сделать. Потому что не все люди, извините меня, не все люди, как вы очень много читали, слушали, изучали да, и желают, именно вот вопрос здесь такой да, стоит, желают улучшать свои отношения. А именно чаще всего идет именно выяснение. Если посмотреть через призму вот именно сильных сторон, через призму талантов, да, прям можно увидеть, почему они спорят. На консультацию, когда приходят, допустим, супруга, да, пришла на консультацию и запросом пришла другим, вообще полностью по деятельности, да, куда идти, зачем и почему и так далее, а потом, когда мы начали в корне смотреть и через призму ее сильных сторон она сидит в один момент и говорит я получила то, что я хотела, я говорю, что ты получила? я поняла своего мужа, говорю как это так? В смысле, что произошло сейчас? Она говорит, ну вот смотри, мои таланты, они вот такие вот, и у меня вот, такая, вот такое вот проявление идет. А у, у мужа это наоборот отсутствует. Я прям вот четко вижу, что это не, не про него, он другой совсем. И поэтому он бесится, когда я делаю вот так вот. А я бешусь, когда он делает вот таким вот образом. И когда она, вот когда она это поняла, когда она это осознала, она уже потом пошла к мужу, села и поговорила, и сказала, слушай, вот почему, оказывается, у нас это происходит. И отношения на самом деле да, стали потихоньку, чуточку они стали стали устраиваться. Там есть, конечно, такой момент, что муж прям вот, у него талант аналитики, и он прям скептик-скептик такой, да, своего рода вообще ко всем этим не любит относиться. Ну и причем очень взрослые люди, там уже за 40 лет им. Но тем не менее, она рассказывает, мое отношение к этому всему уже поменялось. Раньше, если мы спорили и спорили, и спорили, и спорили, и ругались, и все, а сейчас как оно идет на улучшение. Я уже начинаю задавать вопрос, так, подожди, в чем именно у нас несостыковка, и что мы готовы делать, улучшать отношения или же эм, выяснять их. И сразу обоих ответ, не давай улучшать, и разговор уже идет по-другому.
1: Кстати, да. хотел из личного опыта добавить, я тоже аналитик, скептик, у меня аналитическая, высокая, и я люблю еще вопросы задавать, потому что из-за того, что я люблю докопаться до истины, и Женара тоже раньше, mm-hmm. возможно, в начале, потому что я задаю вопросы чтобы понять лучше это вот мой стиль мышления а жена потом в какой-то момент может могла почувствовать что просто я может там, не доверяю ей или пытаюсь какую то найти подвох но потом, когда мы вместе эти тесты разные проходили, в том числе этот Клифтон, уже мы друг друга лучше поняли, и тоже она поняла, что просто вот мне, чтобы, чтобы я что-то понял и с чем-то там согласился или нет, мне нужно задать там свою серию вопросов, и если я ответы, которые mm-hmm. я получу, а если они дополнительные вопросы не вызывают, то я как бы согласен с этим. И поэтому у нас, вот после того, как мы это поняли, у нас тоже намного э, проще пошли отношения, и я меньше стала э, ну, как бы раздражать, наверное, то, что иногда я ну, не соглашаюсь и начинаю кучу вопросов задавать, такой допрос устраиваю. Теперь она сразу готовит ответы, если да. нужно, и если что-то мне говорит, я тут же, же отвечаю, и мы так быстро все вопросы решаем, и уже она более подготовлена к моему ходу мыслей. И вот да, в том, это, это тесты именно то, что помогло. Нам в данном конкретном случае меньше не них стоит, а есть а, Гречин Рубин, кажется, да. А, она написала книгу, у нее, она тоже там, ну, такие четыре упрощенных психотипа людей указала, и там один из них был, это Кошенер, это вот человек, который задает вопросы. И мы когда эту книгу писали, мы mm-hmm. поняли, а, ну вот это прям точно я Кошенер. И она, Жанара, как бы, с этим лейблом <laughs> начала работать и просто начал давать мне ответы. И стало намного проще. А потом, как бы, ну, уже там аналитически вот это все это подключилось. Но вот этот простой шаблон, как бы, у них тоже и есть своя польза у вот таких простых шаблонов, потому что намного упрощает именно подход вот, иногда.
2: Да, круто. И это вот, Даниар, да, это прям яркий пример именно осознанных отношений, когда вы друг друга слышите, когда вы готовы работать друг над другом. И это понимание не только... Не только с сильных сторон, да, вот то, что у тебя есть аналитика, а это еще и ценность того, что для тебя, значит, важна, допустим, вот почему тысяча вопросов, потому что важно понимать целостную картину. Соответственно, это как ценность, да, такой, чтобы были ответы на все вопросы. И Жанара к этому идет, она тоже отвечает на это. Я уверен, что у вас это идет взаимно и она очень сильно вот uh, таким вот образом помогает выстраивать. А то, что ты сейчас говоришь, вот этот Кошенери, uh, да, вот uh, тип, четыре типа людей. Вообще Clifton Strands, он тоже на вот этих методиках, они же все это, на одном основаны. И там тоже есть четыре типа, да, есть стратегическое мышление, влияние, построение отношений и исполнение. И, исполнение. и суть в том, что вот... Uh, в чем уникальность просто, да, если так говорить, уже в защиту этого теста, в том, что он просто показывает вот в этих четырех, допустим, вот если ты говоришь, что ты да, Клифтон, он показывает именно разность, что ты можешь, то, что у тебя доминирующий ты Questionnaire, но что-то у тебя еще дополняется, что-то есть из других, и это создает вот эту уникальность человека, и это создает вот эту уникальность природы. Единственное, в чем здесь есть, такой, наверное, не то чтобы пробел, а вот такой минус, который мы недавно вот с коллегами тоже поняли для себя, это делает в какой-то степени немножко нас одинокими. А почему? Потому что на процентов нас никто никогда в жизни не поймет. Потому что нету прям похожего-похожего человека. Но мы не об этом, мы только о хорошем и о счастливом. Да?
0: Давай, я думаю, немножко расширим а, тему нашего обсуждения, обсуждения и поговорим о том, как а, взаимоотношения супругов могут повлиять а, на детей.
2: Супруги, ну, если так взять, да, вот начать разбирать эту тему, кто, кем являются родители для своих детей? Родители детей, ну, всем, в принципе, источник защиты,
1: источник образования, и обучения, и вдохновения.
0: Да, и основным примером, да, моделью да. поведения. Ну, изначально, ну, я сама после того, как стала матерью, когда была уже в ожидании первого ребенка, много читала и до сих пор продолжаю читать насчет развития детей, психологии и так далее. И часто возникает такое, что я вижу, что родители, они особенно в первые годы жизни, ну, допустим, наверное, где-то до подросткового периода, они как бы практически все для детей. То есть они, как для них как боги, можно так сказать.
2: Да, 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 вы, вы полностью правы, оно так и есть, и самый вот, главный момент вот, именно в, да, в вопросе, да, как отношения супругов влияют на, на ребенка, на детей, да, именно, а это колоссально влияет на всю его жизнь, потому что сейчас то, что он видит перед собой, как мама относится к отцу, как отец относится к матери, и это полностью формирует в какой-то степени, можно сказать, модель поведения своего ребенка в будущем. Понятное дело, что он рожден, опять-таки, таким уникальным. У него свой набор талантов. Может, что-то от родителей перейдет, но я не знаю, есть ли такие какие-либо доказательства того, что что что-то получает. Гены, конечно, не идут своего рода, но именно через призму талантов и сильных сторон не могу я точно ответить. Но суть в том, что он рождается со своим набором. И опять-таки он смотрит на это все, и когда он видит, что отец, допустим, не понимает мать и говорит ей, вот ты постоянно пилишь или еще что-то, ты со мной споришь, ты хочешь, это, зачем это и так далее. А ребенок это видит, он цепляет это все на себя и это его модель поведения, это становится нормой для него и в дальнейшем, когда он будет строить отношения, пытаться строить отношения или же... Или же что самое такое, наверное, самое печальное, да, это то, что он будет также относиться к своей матери. Он будет понимать, что, а, мама же такая, поэтому к ней лучше там не обращаться. Все. А почему он как бы стал вот так вот не очень хорошо к ней относиться? Потому что отец именно заметил ее вот именно слабую сторону. Поэтому здесь важно понимать, что когда, допустим, идет спор, вот я когда даже работал, вот с ребятами у меня была команда из вожатых я им всегда говорил вот ваши отношения допустим вот между собой члены команды да допустим вы как организаторы вы не должны показывать их э, ребятам как бы именно такую не не очень хорошую наверное сторону да плохую сторону того вы не должны говорить ты такой ты такой ты третий ты десятый почему потому что они также к вам будут относиться и, соответственно, вот отношения супругов, они тоже таким же образом строятся. Допустим, если вы понимаете, что сейчас, там, допустим, муж бесит жену каким-то своим, какой-то своей сильной стороной или да, каким-то вот проявлением характера, то желательно при детях это не говорить. Ну, не то чтобы желательно, вообще лучше не говорить это при детях. Почему? Потому что ребенок это замотает себе на ус, и в дальнейшем он точно так же сможет реагировать на отца. Ну, как бы это... Это как она есть, да, это, это уже пример же для подражания, Вы, как сейчас тоже сказали правильно, родители некие боги, да, для своих детей. Поэтому здесь важно отслеживать вот это все и тоже вести такие, мы очень много сейчас будем говорить про слово, да, осознанные отношения, но это важно, именно осознанность это сейчас, наверное, главный критерий того, будет ли ребенок счастлив, а впоследствии, да, будет ли ребенок там успешен или нет в том, чем он занимается.
1: Так говоря об осознанности, у тебя, твое, какое определение вот этого понятия осознанности?
2: Мое определение осознанности это когда человек понимает, чего он хочет, он понимает себя, он понимает свою природу, он понимает, как он живет, как он думает, как он чувствует, как он мыслит. Это основные критерии осознанности.
0: А если, опять-таки, говорить о примерах, как ты лично практикуешь осознанность в своих отношениях?
2: Прям вообще хороший вопрос, очень хороший. Как я это практикую? Да, у меня сейчас есть отношения, все на такой вот стадии. Ну, во-первых, когда я начинаю отношения вести, я сразу человеку проговариваю, да, в данном случае, допустим, своей спутнице, девушке говорю, отношения ради отношений мне не интересны. Это, они должны как бы к чему-то вести, к чему-то идти, да, допустим, не ради того, чтобы попрактиковаться, да, не знаю, походить вместе за руки подержаться, да, а что-то больше, что-то дальше. Как вообще строится это все? Как только мы поняли, что мы хотим быть друг другом, как, бы, как это все выстраивается, я начал смотреть сразу на природу ее, да, ее талантов, ее сильных сторон, как это все проявляется, как это работает. И когда я увидел ее тоже отчет вот, Клифтона, я понял для себя одну вещь такую, изначально я такой подумал, опа, кажется, мне будет сложно. Сложно в чем? Сложно в том, что у нее очень мало талантов из построения отношений, а значит, человек... Вот, эм... Вряд ли он будет чувствовать эмоции, вряд ли он будет слышать вот эти эмоции, вряд ли он будет на глубину захотеть идти именно в плане разговора там, по душам и так далее. Почему? Потому что у человека таланты связанные с конкуренцией, с значимостью, да, с обаянием, там, катализаторы И для человека важны какие-то действия, да, челленджи постоянно. И это был такой некий, не то чтобы страх, а именно такое вот в голове смятение, а как быть, а как выстраивать, а как делать. И когда начал это понимать, что, а, так понятно же все. вот если у нее вот такие вот таланты, значит, я с ней общаюсь вот таким-то образом, на таком языке, вот через, допустим, значимость, да, через обаяние. И в ответ я опять-таки говорю тоже, что смотри, для меня важны вот, вот эти вот вещи, для меня важно вот... Через ценности начинаю говорить и говорю, смотри, вот что для тебя важно? Она говорит, вот это, вот это и вот это, допустим, важно. А я говорю, вот мои пункты, что для меня важно. И на этом самом я помогаю себе и вообще нам вдвоем вместе выстраивать это те, именно такие осознанные отношения, когда мы слышим друг друга. Потом, допустим, если заходит что-то вот в такой вот тупик, я понимаю, что, допустим, таланта, отношения и эмпатия, ее одной из таких недостающих талантов, да, из одной из слабых сторон. Я ей всегда говорю, напоминаю, допустим, об этом. Я говорю, сейчас посмотри под другим углом немножко, почувствуй, что для меня ценно, что важно для меня. Или что, допустим, когда она беседует там, с другим человеком, из родных, ко- кто-либо или из коллег, я говорю, ты почувствуй, что ему важно, что ему ценно. Потому что это поможет сохранить отношения, это поможет улучшить отношения, это поможет да, не, именно, не выяснять отношения, не спорить постоянно, не ругаться. Потому что это, ну, как бы вы понимаете, да, к чему это может привести. И вот таким вот образом я сейчас начал выстраивать да, свои отношения, когда я знаю, что у нее, вот, у нее такой вот набор талантов, ее ценности вот такие вот, ее язык любви вот такой вот, и это помогает мне быть, это помогает мне разговаривать на ее языке. Соответственно, соответственно, зная то, что я знаю свои сильные стороны, и свои ценности, и свой язык любви, я проговариваю это тоже в ответ, и она знает, как со мной разговаривать. И отсюда строится вот эта гармония в отношениях. Мы, конечно, в любом случае, да, мы есть и споры, есть те моменты, когда у нас мысли, допустим, не сходятся, да, и это нормально, причем в семье это всегда нормально, в отношениях это, это, это самый такое... Простые вещи, которые должны быть, наверное, в семье, когда муж и жена могут подискутировать между собой. Просто если этого нету, наверное, немножко скучно будет (свят) выстраивать отношения. Но оно есть, но суть в том, что мы садимся за стол переговоров и начинаем. Так, смотри, вот это вот так, а это вот так. А что для тебя важно? И начинаем проговаривать друг друга и находить в этом. Так это же связано между собой. Находим вот эти точки и все. И не болевые точки, а именно точки улучшения. И начинаем бить в них. И начинаем устраивать. Но если так вот говорить, как есть, то больше работы именно над отношениями идет с моей стороны. Почему с моей стороны? Потому что то, что я в этом деле кручусь, постоянно верчусь, да вот это все делаю и помогаю другим людям, это раз. И то, что таланты из построения отношений, из домена построения отношений, у меня их больше, чем у нее. И, допустим, когда мне нужно что-то по деятельности моей сделать, мне нужно, чтобы меня начали пушить, допустим, да, или продали значимость, или некую создали такую конкуренцию для меня, то я всегда обращаюсь к ней и говорю об этом. Слушай, мне нужно с тобой посоветовать вот по работе. Я начинаю раскладывать и говорю, мне нужно, чтобы меня вот сейчас усилили, да, чтобы вот катализатор включился, конкуренция, значимость. Мне нужно, чтобы значимость продали моей услугам, моему продукту, да, вот мне лично. И вот в этом плане мы друг к другу, допустим, вот, обращаемся вот таким вот образом.
1: Ну, звучит, как будто это очень много работы. Э-э, возможно, <смех> бизнес-идея для тех, <человека>, кому интересно. <смех> Такое
2: тиндер-приложение.
1: Перед тем, как создать свой профиль, ты указываешь все свои сильные и слабые стороны по крифтам ну, или по инеограммам, или еще чему-то. И потом подбираешь людей, которые похожи. <смех> и можно продавать это так. Сэкономьте в будущем на коучах по отношениям. <смех> Сразу возьмите себе человека, человек, который почти <смех> такой <смех> же. <смех> и будет совсем <смех> просто. Ну, как ты сказал, наверное, это будет скучно, да? Если у нас... Если мы просто не, не начнем работать,
2: и все так понятно, предсказуемо. Да, вот, Даня, ты классную вещь сейчас затронул, да, что вот люди всегда такие пытаются сделать. Они смотрят на человека, допустим, и смотрят на его там сильные стороны и говорят, ой, они вот такие, вот мне, наверное, этот человек не подойдет. И это на самом деле, это может быть заблуждением, потому что когда я тоже смотрел, точнее изначально думал до нынешних отношений, я думал, что мне, наверное, человек нужен с талантом тоже релейта, чтобы эмпатия была, именно с талантами построения отношений, потому что у меня они есть у самого, и мне важно это в отношениях. А потом, когда я начал строить вот эти отношения, я понял, блин, так не нужны они, оказывается. Не обязательно, чтобы было у человека именно эмпатия и релейтер, или те таланты, которых у меня нету или которые есть у меня. Можно, чтобы мы были разные. Просто вот суть осознанных отношений заключается именно в том, что мы можем договориться, что мы видим друг друга сильные стороны, и мы можем разговаривать на языке друг друга. И это, это, да, вот ты правильно тоже подметил, что это большой работы требует, но при этом это, это увлекательно, это интересно это хочется делать, потому что тебе хочется просто понять другого человека. И оно всегда вот так утверждается, даже когда идут на консультацию, приходят, да, супруг пройдет или жена пройдет. Это очень классно так, очень ä, забавно, да, можно сказать, смотреть, наблюдать за этим всем и давать некие свои такие консультационные моменты, где-то советы, как можно применить, как можно сделать. И когда ты видишь, как это идет на улучшение, когда они начинают понимать, ааа, вот самый ключевой момент, который меня всегда радует у клиентов, это такое, ааа, говорит, я понял, или а я поняла. И вот это это и выстраивать такой вот. А здесь, кстати... То, что ты сейчас еще проговорил, то, что вот в Тиндере, допустим, вот это можно сделать, есть один такой, наверное, побочный момент, это то, что будут некие ярлыки и могут вешаться ярлыки вот даже в отношениях, когда вот, кто сейчас слушает этот, допустим, кто сейчас слушает этот эпизод, если вы захотите пройти Клифтон, да, и про, пропустить через него свою, там, не знаю, супругу или мужа или э, тем, того человека, с кем вы в отношениях, самое главное не вешать ярлыки, это вот прям под запретом, да, нельзя этого делать, там, выбирать через призму талантов, выбирать через призму от сильных сторон или... Понятное дело, вопрос ценности это очень важно, да? через призму ценности важно выбирать, если ценности не совпадают, ничего не будет, но если таланты не совпадают, можно выстроить эти гармоничные отношения, эти осознанные отношения, потому что это совсем немножко другое, нежели, допустим, таланты это таланты, а сильно... О, ценности это, это ценности, вот что хотел сказать.
0: Мы уже говорили о сильных сторонах, Казбек, но ну, вот, наверное, Даняр подтвердит <смех>, то, что я хочу сказать. Я как вообще фанат самосовершенствования <смех> для меня часто фокус, например, если я знаю, что где-то что-то у меня не получается, есть какая-то слабая сторона, то у меня первая реакция сразу находить решение и пытаться самосовершенствоваться, вот эту э, слабую сторону усилить. И э, из того, что ты э, э, сказал на основе своего опыта, своих взаимоотношений личных, э, мне, у меня сложилось такое мнение, что сильные стороны, да, они помогают выстраивать отношения, но также я вижу, что, возможно, узнавая другого человека, видя его сильные стороны, также можно улучшить и свои слабые стороны. Вот это так ли на самом деле?
2: Если они у вас разные, если, допустим, твои сильные стороны, они у тебя, вот, если таланты, допустим, 10 талантов, они у тебя в доминирующих, ну, допустим, да, а у Даньяра они в конце Во-первых, они могут показаться тем, что они будут тянуть его вниз, и это может бесить, да, с одной стороны другого человека, то, что это, допустим, этот талант отсутствует у него, допустим, у тебя присутствует дисциплина, а у него нет дисциплины, это может бесить в, в один момент, но, допустим, у тебя в доминирующих этого таланта нету, а у него есть он в доминирующих. И оно как бы и идет в любом случае влияние, идет эффект такой. Вот, допустим, у меня есть талант-релейтер, да, у моей спутницы таланта-релейтера нету. И, соответственно, именно укреплять вот это все, даже с родными, да, влияние такое имеет мой талант-релейтер. На нее тоже, в том числе. Или же, допустим, у меня нет значимости, талант-значимости и конкуренция, у нее это в доминирующих. Она может вот она может подтянуть мою слабую сторону не тем, что я ее начну развивать, а она создает такой свой эффект, влияния на меня. Сильные стороны, они они разные, и слабые стороны их вот... Почему в парах классно тоже качать именно про сильные стороны, говорить про это в том, что они всегда же разные, и сильные и слабые стороны, они же разные. И мы друг другу можем быть как помощники, да? Мы можем создавать вот этот эффект такой вот. Допустим, у меня... Есть, Это влияние, оно всегда есть, оно всегда работает, у меня талант взаимосвязанности, он в конце, но даже у моего коллеги он в доминирующих, и при этом он оказал на меня определенное такое влияние. Я знаю, как думает человек с талантом взаимосвязанности, я знаю, как можно прийти к этому, но, допустим, для меня это не будет естественно, и я всегда могу обратиться к нему за помощью.
1: Сильные стороны не заразные, да,
2: как ковид, передаются от человека к человеку понемногу? Эффект может передаваться, да. Это в любом случае есть влияние есть, но оно не будет оно не будет для другого человека естественным. Вот то, что для тебя естественно, то не будет для Жанары, допустим, естественным, если это у нее в, в недоминирующих талантах. И наоборот, соответственно.
1: Если еще говорить о вот сильных, слабых сторонах, да, о талантах,
2: меняются ли они со временем? Ну, как об этом говорит институт Галопа, они не меняются. Они, как человек родился, они начинают в нем зарождаться, до да, самого рождения. И до определенного возраста, до подросткового возраста, они формируются. Влияние родителей идет, влияние окружения, влияние семьи, ситуации, где он живет. И к уже 18, ну, к 16-18 лет они формируются. И они на самом деле неизменны. Но я думаю, это галоп, так говорит, да, Институт галопа. Я, как к этому отношусь, к тому, что. Есть, наверное, все-таки определенные ситуации в жизни человека, такие стрессовые, да, какой-то переломный момент, очень жесткий, когда человека может это сменить, некоторые таланты. Есть в примерах у нас вот, ä, разница там в 5 лет, и одна девушка проходила тест, ей было 18 лет, и сейчас она, сколько ей, 23-24, да, и она только сейчас еще второй раз решила пройти, посмотреть, потому что тот ее не, немножко не устраивал, она не понимала, и понятное дело, сейчас у нее немножко сменились некоторые таланты, с пятерки ушли, там, в, этот, в последний, с последнего наоборот один поднялся. И она смотрит на сейчас на свой результат и говорит, вот это точно прям про меня сто процентов И мы начали задаваться вопросом, а почему? но ну, все-таки, наверное, потому что первый раз, когда она проходила, ей было все-таки 18 лет, минимум опыта, помимо школы, помимо университета, школы и родителей никакого опыта нет. Человек себя не проявлял в работе нигде. И, соответственно, таланты, они как бы были у нее, наверное, сыроватые. Ну и есть, конечно, еще и погрешность этого теста, здесь валидность 86%, это значит, что 14% все-таки есть погрешности, но гэллоп, как это преподносит, они не меняются ни в коем случае, они только усиливаются и с каждым годом человек все больше и больше становится собой.
1: Ну, я туда больше с тобой, наверное, так из личного опыта, больше с тобой соглашусь, чем с Галопом, потому что, ну, в плане вот этой девушки, да, мне кажется, мозг формируется только к 25, потом к 28, на моем личном опыте меняется немножко вообще приоритизация, и где-то к 33 еще немного меняется, поэтому, ну, я бы не удивился, если, мои, если я передам тест, что он, там, мой тест, когда мне было двадцать 20 с чем-то, и сейчас он будет значительно отличаться тоже. Мне кажется, наша цель это в том, чтобы мы вот из этих тестов выходили и уже понимали, так, а вот сейчас я, если, например, у кого-то значимость, да, там, significance – это большая роль, что он понимал, а, ну, сейчас я вот в ущерб другому человеку свою значимость продвигаю, и нужно мне, наверное, остановиться. Я думаю, в этом наша цель – понять, что когда-то наши сильные стороны могут не совсем нам на пользу быть или другим людям на пользу. В этом, как бы, мне кажется, и цель наша.
2: Да, да, да. Ну, здесь я тоже соглашусь в этом плане. Есть единственные, конечно, моменты такие, вот я предпочитаю думать о том, что все таки есть то, что неизменно, наверное, у человека, как некие такие корневые моменты, а вот реакции на эту жизнь у человека остаются неизменными, а вот проявление его в какой-то степени, да, она, вот мышление, да, в какой-то степени, она может немножко подкорректироваться. Но вот оно, знаешь, я, все-таки есть вот это то, что она немножко может коррекцию пройти. Все зависит от того, какой опыт сейчас человек проживает. Это да. Но не так, что вот все твердо мы решили, что человек такой, и вот он не меняется всю свою жизнь. Ну, это, это такой себе момент, если честно.
1: Спасибо, Казбек. Теперь хотелось бы задать тебе серию наших быстрых вопросов, которые мы обычно задаем всем нашим гостям, но твои ответы не обязательно должны быть быстрыми. Какую книгу ты чаще всего дарил или рекомендовал другим?
2: Я дарил и рекомендовал, и по сей день дарю и рекомендую книгу под названием «Сказать жизни да» Виктор Франкл. Почему именно она? Потому что она очень сильно вдохновляет да, то, что человек, то да, психолог прошел весь а, Освенцим, да, весь концлагерь. А во-вторых, я как-то встретился, была встреча в одном из университетов с психологами, и когда я туда пришел, думаю, что за интересная такая методика, которая называется логотерапия. А потом, когда начал узнавать это все, слушать, и там выступал один австриец, он же немец, кажется, ну точно не знаю, это оказался ученик, вот прям ассистент Виктора Франкла, и он рассказывал про его жизнь, как он жил, о чем он думал, как, как это все происходило. И тогда меня это начало очень сильно все переворачивать, плюс еще потому, что мой дедушка тоже проходил через такие своего рода лагеря, только здесь, в Казахстане, когда он был депортирован. И это очень сильно зацепило, и когда я сам ознакомился с этим всем, я думаю, вот это, это сильно, это на самом деле очень мощно, да. И это сейчас целое движение, которое помогает человеку найти смысл жизни. И это, конечно, звучит странно, но это многим не хватает. Порой вот почему у нас суицидальности такие очень огромные, почему у нас разводы такие идут, это, наверное, один из из моментов, это то, что вот есть, то, что люди теряют смысл жизни.
1: Да, согласен, очень, очень мощная книга. А Какой худший совет, который ты
2: слышал в своей сфере деятельности? Хочешь совет? Это был однажды такой момент. Я как практик, который провожу людей по раскаленным углям, и мне однажды один мой коллега дал мне совет, что я провожу как-то тренинг этот не очень серьезно. Да, нужно немножко жестче проводить, надо серьезнее, быть никакого смеха, никаких приколов и так далее. Я начал поступать так, как он мне говорит, начал более серьезным, агрессивным быть в этом плане, потому что опасно же это все, а потом понял, что вот меня это ломает полностью, и когда я уже ближе познакомился со своими сильными сторонами, я понял, что какая моя природа, да, то, что я именно у меня первый талант позитивность и моя природа заключается в том, что я именно на высоких выбрациях, на на юморе могу доносить вот эту информацию, ценность, именно даже глубокие мысли доношу через юмор. И тогда я понял, ох, ты человечек, зачем ты мне сказал этот совет, потому что я целый год тратил время на то, чтобы (laughs) быть не не собой. Я не могу сформировать это в одну мысль, это как бы... Ответ на этот вопрос, но оно выглядит вот так, когда человек мне говорил, что как надо делать, а не то, как я могу это и как я хочу это делать.
1: О чем еще ты поменял свое мнение в последние годы? О чем поменял?
2: Ну, наверное, ключевой момент это то, что оказывается жить легко, жизнь можно воспринимать легко и строить отношения, и верить, и все это. То, что творится у нас в жизни, вот в этой, в мирской, да, сейчас, оказывается, это все легко.
1: Если бы у тебя была возможность разместить огромный билборд в людном месте,
2: что бы ты написал? Вот первая мысль, которая пришла по этому поводу, я бы, наверное, написал «Обними маму». Это это не потому, что сейчас (соторый) бывает такое, что горе, там, психологи, да, могут сказать, о, это твоя боль, детская непроработанная травма и так далее. Нет, я просто понимаю, что это, это сейчас намного важнее, чем нежели какая-либо другая деятельность человека. Чем ближе мы держим родных к себе, чем теплее наши отношения, тем, соответственно, человек... Это влияет очень сильно на его состояние счастья. И я бы написал именно эту фразу, чтобы человек об этом подумал, он смог именно поразмыслить об этом, да, о том, как он относится к своим родным, к своим близким. И я, я глубоко убежден вот в этой фразе, я прям очень сильно в нее верю, в том, что а, рай находится в ногах матери, да, Это, поэтому я бы написал именно вот эту фразу.
1: Казбек, спасибо, что ты поделился такой важной и интересной информацией. Как можно больше узнать о тебе, о твоей деятельности, деятельности? где тебя можно найти, какие соцсети, сайты и так далее?
2: В этом вопросе все легко, меня можно найти в инстаграме казбек.ск, можно найти в моем подкасте «Сила талантов» на всех платформах, которые есть, и на сайте, который будет прикреплен к описанию, к этому эпизоду, и в котором я даю информацию по своему индивидуальному курсу, в котором в течение шести недель помогают человеку понять, признать и применить его сильные стороны и выстроить и выстроить гармоничные отношения, либо же направить их на эффективность, на продуктивность своей деятельности. И да, Даньяр Жанара, для ваших слушателей я делаю скидку в размере 10 тысяч тенге на свой индивидуальный курс. А что им нужно
1: сделать, чтобы скидку получить?
2: Те, кто желает прийти на этот индивидуальный курс, вы можете оставить заявку, написать мне в личку, в инстаграме или в номера, у меня все ссылки, все это указано в топлинке на страничке, и Важно, чтобы вы указали промокод под названием Один процент.
1: Как обычно, мы все ссылки разместим на странице этого выпуска. Я также хочу добавить мы мы также пару лет назад запускали проект ПЛЕД, где рассказывали, делились историями жизненными, настоящими, и одна из них одна из этих историй твоя история. И эту ссылку, ссылку на этот выпуск я тоже размещу там, чтобы
2: люди могли больше понять тебя как человека. Да, супер, да, Даниэль, спасибо большое, я я даже немножко не забыл, а просто не хотел, наверное, говорить об этом, так как уже немножко затронул эту тему, но очень часто по сей день поступает мне обратная связь от людей, когда слушают плед и говорят о том, как это затронуло, как это помогает сейчас им выстраивать это тоже отношение через призму осознания того, что человека может не стать. Это это за это отдельная благодарность тебе, Жанарик, вот кто с вами еще вел этот подкаст. Кима и Ильяс. Да, вот ребята Кима и Ильяс и Гигей, вам привет.
0: Казбек, огромное спасибо за то, что поучаствовал в нашем подкасте. Я думаю, у нас получилась очень интересная и глубокая беседа. Хотелось тебе пожелать успехов в дальнейшем. Я думаю, то, что ты делаешь, это очень ценно и всегда будет оставаться актуальным. Поэтому успехов тебе и пусть все твои взаимоотношения с кем бы ни были всегда были очень интересными, гармоничными и продуктивными.
2: Спасибо, Жанар, это все в тысячекратном размере, все взаимно, чтобы у вас было то же самое, чтобы было все на самом деле классно. То, что вы сейчас тоже делаете, вот, да, ваши осознанные отношения с Даниаром, это, это прям хороший пример и это прям хороший кейс на самом деле, который можно показать, как воспитывать детей и выстраивать это все. Поэтому вам нужно Чуть-чуть, наверное, почаще, где-то помимо подкаста, может говорить тоже об этом, чтобы люди черпали вдохновение отсюда. Это это очень сильно будет влиять на на вот эти статистики с разводами в нашей стране, которые составляют 45%, то, как это можно делать. Спасибо вам за возможность поделиться своими знаниями, мыслями, сознаниями с вашими слушателями. Ну,
1: согласны, но введение соцсетей – это не наша сильная сторона. <laughs> Те, кто следит за страницей нашего инстаграм-аккаунта, нашего подкаста, наверное, это уже заметил. <laughs>
2: <laughs> ну, у меня тоже это не самое сильное, но я понимаю, что это нужно. Из позиции, когда как один очень хороший человек сказал, что иногда, чтобы делать то, что хочу, нужно сделать то, что надо, и вот я сейчас вот для этого и делаю. Приходится и надо делать немножко, да, свои сильные стороны так вот поднажать на них, чтобы вот это сделать. Но в любом случае оно все идет так, как идет. Заставлять и ломать себя в никаком случае не нужно.
1: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас.